0: Moin, Meister!
1: Moin, Meister!
0: Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ne? Äh, wir wir werden es ja gleich ja auflösen, warum wir im Vorfeld so ein bisschen äh, Probleme gehabt haben. Ähm, aber wir haben es tatsächlich wieder geschafft. Wir sind wieder am Podcast am Start. Äh, dieses Mal auch wieder äh, ja, mit ein paar Kilometer zwischen uns. Ich momentan in Andorra und äh, du auch in der Höhe, aber daheim, ne? Anscheinend.
2: Ja, ich sitze vor meinem äh, Höhenzelt. Erste Mal, dass ich das mit der Höhensimulation probiere. Ähm, ja, also ich bin jetzt seit fünf Tagen im Zelt und es ist auf jeden Fall eine Umstellung und äh, ich bin ordentlich grau gewesen, auch schon die letzten Tage.
0: Ja, ich, du, hast, du hast mir schon erzählt, ne, du bist auf 1800 so ungefähr. Ja, so also ähm, ganz
2: grob. Das Weiß ich irgendwie auch nicht so ganz genau. Es gibt scheinbar viele ja, Bedingungen, die es ein bisschen schwer machen, das äh, eindeutig abzuschätzen, welche Höhe man hat. Aber ungefähr 1,8, ja.
0: Okay. ja. Jeder, der mich irgendwie auf, äh, auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich momentan in Andorra bin. Äh, und gestern habe ich auch die erste Nacht dann auf 1,8 gehabt. Oder so, so knapp, knapp drunter. Ich war jetzt eine Woche lang auf 1,3 und arbeite mich jetzt so langsam hoch. Die nächste Woche dann ähm, ja auf 2-4, da wo auch äh, die Bora-Jungs waren zur Vorbereitung jetzt äh, für die Dauphiné. Und momentan ist noch ein, ein, ein Team von Ineos ganz oben auf dem, auf dem Gipfel. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, gestern war die erste Nacht auf 1-8 und <lacht> heute habe ich, glaube ich, so einen kleinen Hammer noch bekommen. Also einmal auch von der letzten, äh, letzten Woche vom Training. Da habe ich schon ziemlich... Äh, habe ich mir schon ziemlich wehgetan Und dann jetzt noch die, die erste Nacht in der Höhe. ey. Also heute habe ich mal kurz ein Nickerchen gemacht im Auto und habe die Mädels dann zum Shoppen geschickt. <lacht> und ich habe auf der Rückbank gepennt.
2: Ja, aber so ähnlich ging es mir echt auch die letzten Tage. Teilweise ich war so schwarz. ey. Keine Ahnung, die Höhe macht einen echt, echt platt. Also ich lag da teilweise auch dann mittags auf der Couch und dachte, hey, ciao. Ich muss es erstmal mal auschecken hier. Also brutal.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei uns beiden anschlägt. Ich meine, ähm, äh, wir treffen uns dann wieder bei, bei der Deutschen. Ne? Du holst mich ab für Flughafen dann am 16.
2: Ja, genau, wenn ich um, Bock habe. Wenn ich dann,
0: äh, wenn ich nicht grau bin. <lacht> ja, wenn ich wiederholt das dann, äh, ja, dann geht es weiter für uns. Ähm. Gut, Hitze ist bei dir auch geil momentan. In Deutschland das ist ja auch ziemlich heiß.
2: Ja, es, hat, es kühlt immer wieder ab, weil es dann doch wieder gewittert immer abends, aber es ist schon eher warm, ja.
0: Ja, bei uns ist, ist es auch so, also in Spanien, wenn du runterfährst nach Spanien, da geht es auch Richtung, ja, Mitte 30 Grad. Und mhm. die, die langen Einheiten, da habe ich echt als teilweise so durchschnittlich 33 Grad ey. und dann zur Spitze dann irgendwie 40, 42 Grad und so. Und wenn es dann auch noch Rückenwind hat, weißt du, so wie im, im, im Yonkers Höck, äh, da in Südafrika, das ist dann ganz schlimm, Boah, das, Alter. Total, Alter. das ist total, oh, oder? da kann ich mit Wasser noch so voll spritzen, ja, das, 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 das wird nicht kühler.
2: Das ist abartige. Nee, also so warm ist es bei uns nicht. Also, eigentlich ist gerade ideale Trainingsbedingungen, würde ich sagen. Ja. Zwischen 25 und 30 Grad, kurz, kurz. Äh, musst du keinen Kopf machen und stirbst auch nicht halb auf dem Rad. Also Schön, schö kurz,
0: kurz. Gut. Kein Unterhemd. Genau.
2: Nee, natürlich ohne Unterhemd, Junge. Es ist, ja. ist jetzt ja Juni, ey, es muss jetzt schon gehen.
0: Ja, das ist wie mit Unterhosen schlafen, gell, das geht auch nicht.
2: Nee. <lacht> wobei bei den Temperaturen ist manchmal schon wieder besser, weil dann klebt es nicht so zusammen <lacht> alles unten Ja, aber. Aber, ja. aber da können wir ja vielleicht unseren Experten jetzt gleich dazu holen. Ja, genau. Unser ich, Gast.
0: Genau, ich wollte nämlich da auch die, die Kurve schlagen. Ich glaube, ähm, unser heutiger Gast, der, der kann ein Lied von Singen, äh, der ist momentan noch südlicher als wir beide, glaube ich, unterwegs.
2: Ja, wobei um, ah, ähnliche. Ja, ähnlich ähnlich
0: Höhe, ähnliche Höhe, vielleicht wie ich. Ähm, ja, äh, unser dummes Gelaber wird jetzt äh, in der heutigen Folge unterbrochen. Endlich haben wir mal einen Experten, der wirklich was auf dem Kasten hat. Und die ganze, äh, die ganze Scheiße, die wir hier verzapfen, kann auch ein bisschen korrigieren. Also herzlich willkommen, äh, Louis Neff.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ich weiß noch nicht ganz, ob Applaus, ich hier den, den Ansprüchen gerecht werden kann, weil bisher bin ich auch, glaube ich, eher durch dummes Gelaber ausgefallen als durch wirklich Kompetenz. Aber wir sehen mal, wo es hinführt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal hier in Deutschlands erste Mobilitätsphilosophie-Podcast dabei sein darf.
2: <lacht> ja, ist sau geil, ey. Wir freuen uns auch. Und ähm, Du warst auf jeden Fall derjenige, der sich über WhatsApp am, am ersten und am professionellsten ähm, ja, mit Feedback und, und sonstigen Ideen ja, über unsere verschiedenen Antriebsmöglichkeiten, Allrad, Automatik und so weiter und so fort, das Thema ist auch schon ziemlich ausgelutscht mittlerweile, aber wir wollten jetzt nur noch mal kurz den Sack zumachen, um da einfach mal, ja, um das einfach mal abzudeckeln, das ganze Ding. Weil ja. irgendwie müssen wir da jetzt irgendwie einen Stand, Stand der Dinge irgendwo am Ende dann rausbekommen. Und dass es zum Beispiel Automatik schon gibt, wurde mir jetzt auch schon mehrmals irgendwie mitgeteilt. Ja. Leider Baum.
0: Ja, ja, ich, ich, ich bin ja auch immer, ich, ich werde ja auch immer äh, bombardiert, äh, äh, ja, ich meine, wir labern immer freie Schnauze raus, gell? und dann, dann hinterher kriegen wir einen auf den Deckel und kriegen die ganzen Sachen zugeschickt, ey, das gibt's ja schon, das gibt's ja schon, ähm, aber ich würde sagen, bevor wir in die tief in die Thematik reingehen, ähm, nochmal kurzer Rückblick oder beziehungsweise er Erklärung, Luis, äh, wir haben uns äh, dieses Jahr schon mal gesehen, ne? aber ähm, jetzt nicht im Zoom-Call oder im, im, im Google-Call, sondern tatsächlich face-to-face äh, face, und zwar nicht auf dem Kontinent, sondern in Südafrika. Äh, weil unser Gast äh, hat nämlich auch eine Verbindung zu Südafrika bzw. zu der Cape Epic. Der ist den nämlich auch gefahren und ähm, vielleicht sogar ähm, ja, mit mehr Aufwand als wir, weil der hat nämlich auch ein zusätzliches Handicap gehabt, noch, noch, noch vor der Cape Epic eingefangen. Aber vielleicht kann er das ja noch mal nochmal äh, selbst erzählen. Du warst auch unten, ne? Du ja, hast... genau.
1: Wir haben uns beim Cape Epic getroffen mit gleich guter Laune aber und ähnlichen Temperaturen wahrscheinlich, aber äh, ein bisschen näher zusammen. Es war auf jeden Fall auch geil, euch da jede Etappe zu sehen und immer weiter nach vorne, immer Attacke. Ich habe halt immer geschaut, naja, jetzt gehen die Kollegen wieder los, okay. ich <lacht> hätte man nicht so ganz vorstellen können, wie man da jetzt schon wieder losfahren kann, aber war auf jeden Fall dann immer geil zu sehen. Und Handicap ist richtig. Bei mir war es so, dass ich in Südafrika angekommen bin, irgendwie so zehn Tage vorm Rennen, glaube ich, und einen Tag später dann positiven Corona-Test hatte und dann natürlich der Mal sieben Tage im ähm, quarantäne -Hotel, mehr oder weniger abschimmeln musste mit meinem Bruder, den das gleiche Schicksal ereilt hat. Und ich glaube, wir waren dann wieder negativ zwei, drei Tage vorm Rennen dann alle möglichen Herztests und so weiter das machen ist ja optimal, müssen. Optimal, oder? Ja, das war optimale Vorbereitung. Schön erholt, <lacht> ins Rennen gestartet, schön ausgerufen. So ja. so Corona, da ja man sich auch gut erholt, ey. Und es war dann echt auch ganz geil, weil beim Prolog, da haben wir, glaube ich, ihr habt uns sogar da überholt, ich glaube, so fünf Meter vorm Ziel. Weil Prolog war ja Zeitfahren. Stimmt, ja. Und ja. Wir sind wahrscheinlich so irgendwie 20 Minuten vor euch gestartet. Also wir haben so auf die Spitze am ersten Tag gleich mal 20 Minuten verloren, aber halt nicht auf normale Cape-Epic-Distanz, sondern auf eine Stunde. Und also Durchschnittspuls war bei mir wie in einem normalen Rennen, aber Durchschnittswatt waren halt unter 200. Also ich bin finde, mehr Boah, ging halt fuck. auch nicht. Und das, das wurde dann zum Glück ein bisschen besser. Am Ende sind wir dann noch ganz passable Ergebnisse gefahren. Aber anfangs war es ja. natürlich schon reudig.
0: Ja, Mega, das ist, Alter. Es ich mein, ähm, macht Geokuts dann auch nur,
2: nur mittelmäßig Spaß, wenn man da irgendwie. Das sind die ganzen Bedingungen, Temperatur und Strecke und alles eh schon so fordernd. Und wenn man dann noch körperlich am Arsch ist. Ja,
1: Alter, an diesem einen so Berg reich. da, der so steil hochging, ich dachte echt, wo ich da hochgewandert ja, bin, ey, zwei Schritte wieder Pause <lacht> gemacht, Schluck getrunken. Da habe ich gedacht, Alter, wenn das jeden Tag so geht, dann adios. Ohne mich.
0: Ja, ich meine, wir hatten es ja beide schon äh, gehabt, Georg ne, und ich, äh, Corona und äh, ich weiß auch, wie, wie hart eine cup jetzt sein kann und kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, eine Cap -Epic mit Corona zu fahren oder mit einem mit Aus, also egal, ob das jetzt ausklingend war oder, oder mittendrin, äh, nee, also das ist echt abartig, also.
2: An dem Punkt, wenn also ich gerade mal ein, zwei Tage negativ wieder war, da hätte ich auch keine Cap -Epic fahren wollen, also. Respekt auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, uns hat es zum Glück <lacht> nicht so hart erwischt wie, wie euch vielleicht. Also wir sind da vielleicht noch glimpflich davongekommen, ja. aber geil war es auf jeden Fall
0: nicht die ersten drei Tage. Nee, sicherlich ja. nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall krass. Also Respekt einmal, generell Respekt für jeden, der das, der das Ding überhaupt durchfährt, egal ob das jetzt irgendwie ähm, ja, Racer ist oder, oder Hobbyfahrer. Und dann noch, noch mal krasser mit, mit Corona. Ähm, ist auf jeden Fall. Ist, können wir eigentlich auch eine, so, ein, so ein spezielles Trikot machen? So, weißt du, so Corona-Finisher oder so?
2: Corona-Lieder. Genau, Corona-Lieder. So
0: ein so weißes Trikot so wie Polkadot-Trikot. Aber ja. mit die roten Punkte sind halt keine, äh, Punkte, ja keine Punkte, sondern so Corona-Viren. Äh, weißt ja. du, so. so, ja, so geil.
2: <lacht> Vielleicht gibt es es ab jetzt ja immer, weil, ja, weil der Virus ja doch irgendwie noch ziemlich seine, ja, seine Finger im Spiel hat im Leistungssport. Ja, sehr geil.
0: Wahrscheinlich bleibt er uns irgendwie noch äh, ein paar Jahre behalten oder äh, ja, treu. Ähm, ja, aber weswegen äh, ich und Louis auch feiern, ähm, ohne jetzt jemanden irgendwie äh, beim, beim Namen zu nennen, aber äh, Louis und äh, die Teamkollegen sind auch standhaft geblieben bei diversen Angeboten für, ähm, für support Supportteams. Äh, die dann gegen uns, also Konkurrenz von uns, hat, hat, hat Germ Technology angefragt, um, äh, ja, um Hinterräder zur Verfügung zu stellen bei eventuellen Platten. Aber die Kollegen sind standhaft geblieben und, und äh, ja, haben Speed Company Racing unterstützt. Also jetzt nicht ja, direkt indirekt. unterstützt, aber indirekt dann.
1: Ja, zum Glück ja. mussten wir nichts machen. Also wir waren ja froh, dass da nicht irgendwie ein defektes Rennen entschieden hat, sondern die Beine. Ja, aber da, gut, Alter. Da muss man dann schon loyal bleiben.
2: <lacht> Aber Luis, ey, jetzt mal ganz kurz schnell zu der Ingenieursgeschichte. Ich will jetzt kurz, du hast ja auch deine Gedanken gemacht. Also ich will nur kurz abhaken. Automatik gibt's schon. Also eigentlich und ist auch programmtechnisch, selbst mit der Kettenschaltung, die aktuellen Automatikschaltungen, die es gibt, das sind, glaube ich, äh, stufenlose Nabenschaltungen oder irgendwas anderes halt. Aber es gibt, glaube ich, noch keine automatische Kettenschaltung wie am Mountainbike verbaut. Wäre aber grundsätzlich wahrscheinlich mit einer DI2 ohne Probleme lösbar, oder?
1: Ja, also dann, das auf jeden dann, Fall.
2: Dann hatten wir noch ein Thema, für alle, die jetzt vielleicht nicht selber so viel recherchiert haben. Es gibt auch schon eine, so eine Freiburger, ich glaube es ist eine Freiburger Firma, die haben sowas entwickelt mit einem Freilauf in der Kurbel, sprich hinten, das, das Hinterrad läuft mit in der Abfahrt, dann kannst du in der Abfahrt quasi schalten. Also Freilauf ist vorne am Kettenblatt, du kannst die ganze Zeit schalten. Allerdings sehe ich da ein bisschen ein Problem, dass wenn man dann die Abfahrt runterhackt und die ganze Zeit die Kette mitläuft, dass sich das auch übelst verfangen also äh, kann alles. Aber scheinbar gibt es das auch und funktioniert auch irgendwie. Ja, voll, Zum aber Schatten. das ist
1: meiner Meinung nach auch Schmutz oder Schrott. Weil das... Also die ganze Zeit in der Abfahrt hast du dann ja den Wirkungsgradverlust auch. Klar ist das jetzt vielleicht beim Mountainbike nicht so viel, aber ich ja, meine, du Die Kette ja läuft da halt immer mit, ja. Du genau. Und das
2: ein, zwei Prozent sind es immer, oder? Und dann ich die Bewegung, die wenn
1: das schlägt. Ich meine, man verliert ja so auch immer mal wieder die Kette. Ich glaube, dass ist auf dem Mountainbike also keine glaub, gute Idee ist.
2: Ich glaube, die Defektanfälligkeit ist da, ja, schon irgendwie zu, zu krass. Ja. Ähm... Ja, wie gesagt, wenn es damit läuft, das verfängt sich ja komplett. Ähm, das waren die Dinger. Und dann Allradantrieb.
1: Ja, vielleicht ganz kurz Automatik. Also allgemein ist es ja schon, im, wenn man halt zum Auto guckt, ist es ja schon so ein bisschen der Vorreiter einfach ist. Dann wird es in Zukunft immer noch viel, viel mehr geben. Klar, mit E-Autos ist es jetzt natürlich immer irgendwann auch ein bisschen raus. Braucht man gar kein Getriebe mehr. Oder zumindest kein schaltbares liegt einfach an der Charakteristik vom Elektromotor. Aber im Rennsport sehe ich halt nicht so wirklich den Sinn, weil selbst beim Auto schalten die meisten Leute noch selber auf der Rennstrecke. Ich glaube, ihr habt das in irgendeinem Podcast ja auch gesagt, dass die guten Rennfahrer das selber machen und ich würde uns jetzt alle mal als irgendwie einigermaßen passable Rennfahrer bezeichnen. Ja. Und dann, ich glaube, im Georg hatte ich schon gesagt, dass ich jetzt im Rennen auch nie das Problem hatte, dass mir der Daumen abgefallen ist vom zu vielen Schalten, sondern die Probleme eher so hüftabwärts waren, was Laktat und Schmerzen angeht und sowas. <lacht> also da sehe ich jetzt ja, gut, nicht, dass man große Energie einspart, aber ich weiß, dass ja. das nicht ganz der, der Grund war, aber mit der Kettenschaltung bist du ja schon irgendwie in der Lage unter Last zu schalten. Das heißt, wir knallen ja die Gänge einfach rein, wenn wir wollen und die Kette sucht sich dann ihren Weg innerhalb der nächsten halben Sekunde oder sowas. Das ist ja beim Auto irgendwie ja. der Grund, warum es halt so DSG und sowas gibt. Und aber das haben wir ja schon. Ja, und das wäre halt. Genau, quasi integriert. Ich mein, ja
2: nur, nur dann macht es ja auch Sinn, eine Automatik irgendwie ins Fahrrad einzubauen. Und nur, nur dann kann es funktionieren, wenn es irgendwie mit. Ja, wie beim Auto mit einem DSG-Getriebe, weil du kannst ja nicht die Automatik einfach bei voller Wucht einfach ihr Ding machen lassen und ja. schalten lassen weil. Dann verreißt sie jede Kette oder dann ist ja. Also. Und wenn die Automatik sich vorher ankündigt, sag ich mal, und so ein Piepsignal oder irgendwas gibt, ich schalte die nächste halbe Sekunde, dann kannst du auch gleich selber schalten, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja, dann gibt es dann, gibt's dann so, ein, so ein Movement, kennt ihr noch die, die ersten oder die alten Smarts mit Automatik, die dann so gewippt haben? Also die haben eine Automatik gehabt und dann Hast du vom, vom zweiten in den dritten oder hat die Automatik vom zweiten in den dritten geschaltet und da haben die halt komplett die, die, die Zugkraft weggenommen und dann ist er wieder so nach vorne so abgetaucht. Also so, so ein Purzelbaum ja, gemacht. Hinten hoch. Ja, genau so quasi. Ja, aber so ähnlich ist es. Ja, das war witzig. Nee, aber, aber Louis, du als Experte würdest uns dann, also du würdest dann auch sagen, dass der Anwendungsbereich eher in so einem Commuting-Tracking-Bike-Segment ähm, ja, -Bike -Segment ist, wo man das am besten halt verbindet mit einem E-Motor.
1: Ja, voll. Ich weiß nicht, ob ich mich als Experte für Automatikschaltung am Fahrrad bezeichnen würde, aber ich sehe auf jeden Fall, das sind so, so Zukunftsmobilitätslösungen. Keine Ahnung, so letzte Meile, Lastenfahrrad, vielleicht auch sowas in der Stadt, wo du dauernd an der Ampel anhalten musst und dann halt schon den perfekten Gang zum Losfahren einlegt und sowas. Da gibt es ja mittlerweile auf der IAA, werden da ja immer 100.000 so neue Teile vorgestellt. Und da sehe ich das schon. Ich habe heute auch tatsächlich so ein Video gesehen von dieser Automatik-E-Bike-Schaltung. Und der hat es halt so einen Rentner getestet, also richtig geil mit perfektem badischem Akzent. Und der hat es dann halt getestet, Turbomodus, hat das Ding auf 60er Trittfrequenz eingestellt und ist da komplett im Chillergang halt so einen Rheindamm irgendwie hochgeknallt. Das ist so geil, Alter, da kannst du okay. nebenher Zigarre rauchen ohne Probleme.
0: Da sehe ich alt. schon
1: ein bisschen die, die Anwendung, aber im Rennsport glaube ich ist es Nonsens.
2: Ich finde genau. das auch nach wie vor mit der Vario, also stufenlosen Antrieb, das finde ich eigentlich recht geil weil da könnte man, das gepaart mit der Automatik ist wirklich geil, weil dann kannst du wirklich sagen, optimale Drehzahl oder twitch fans bereich für mich persönlich jetzt 90 Umdrehungen und dann wenn es einfach stufenlos, also wenn einfach immer du deine 90 Umdrehungen fährst und wenn du halt schneller reintrittst, dann passt du das sofort an und, und, und legt dir ein bisschen einen dickeren Gang ein. Gänge gibt es ja nicht mehr, aber halt ein bisschen eine dickere Übersetzung ein und das finde ich ziemlich geil.
0: Und jetzt, jetzt komme ich halt mit als Spielverderber und sage, okay, um, wenn wir dann zum Punkt dran sind, E-Bike mit, mit Vari-Automatik und ich sag mal, der E-Motor hat vielleicht eine Leistung von ja, 300, 300 Watt oder so oder 250 Watt irgendwann mal und, und das ist immer ein längerer Zeitraum, was er halten kann und du gibst dann im Endeffekt oder der Rentner gibt noch so, was weiß ich, 50 Watt oder, oder keine Ahnung, was der halt zu, zugibt mit seinem eigenen Input, dann denke ich mir auch, okay, dann für das Geld kann ich mir auch eine, eine Vespa holen und setze mich auf die Vespa. Und, und, und fahr dann Roller. Also ich meine, klar, du kannst dann die ganze Technik oder du kannst ein E-Bike e wahrscheinlich so trimmen, dass du ähm, das Fahrgefühl von, von einem Motorrad, Motorroller oder keine Ahnung, Moped hast. Aber brauche ich dann wirklich noch die, den, den Sattel oder sitze ich dann einfach echt bequemer auf so, auf so einem Rollersitz und aufrechter und mache halt gar nichts? Das ist halt die Frage. Ja, gar auf jeden Fall. Gut.
1: Aber da ich glaube, viele... Rentner wollen vielleicht auch Radfahren, also keine Ahnung. Ich bin jetzt auch kein Rentner-Experte, ja, aber meine hey, wow, Oma wird, glaube glaub, niemals mit genau so einem Roller rumfahren. Ich glaube, <lacht> das ist aber
2: genau der unique selling point für E-Bikes, dass sich halt die, die Leute, die halt vielleicht nicht mehr so alleine die Berge hochkommen, da irgendwie trotzdem noch bewegen und so ein bisschen, auch wenn es nur 50 Watt sind, Hauptsache die Gelenke werden bewegt. So. Okay. Aber gut, in, das Alter, in dem Alter sind wir zum Glück noch nicht. Ja, ja
0: gut, Georg oder, oder Louis, du auch, wir gehen ja auch langsam mit großen Schritten auf die 30 zu ne? und dann, äh, dann irgendwann ist halt auch mal, stellt man eine 4, 5 vorne dran und da muss man sich auch schon mal langsam Gedanken machen, fahre ich jetzt irgendwie zu meinen Kids äh, noch mit, mit dem Fahrrad oder na, nehme ich doch noch einen Roller oder das Auto?
1: Ja, Kids sind zum Glück noch kein Thema, weil ich ähm, absenkbare Sattelstütze fahre. <lacht> ja,
2: genau <lacht> dann. Deswegen. <lacht> Deswegen. Ja, ich würde da mal aufpassen, ey.
1: ja. Ja, ja, da muss du total auffassen, aber das hat ja irgendwie auch was von Feminismus, wenn man da jetzt sagt, okay, der Mann ist für Verhütung zuständig, deswegen bin ich schon am überlegen, ob <lacht> ich mir vielleicht auch wieder eine starre einbaue.
0: Auf jeden Fall, <lacht> Alter. Ich
1: Einfach, um das fair zu machen.
2: Eben. Das ist auch ein guter Ansatz. <lacht> finde ich auf jeden Fall auch gut, ja, finde ich geil. Ähm, ja, fuck, ey, wo, wo sind wir denn jetzt gelandet, ey? <lacht> Biss wir irgendwie wieder raus. <lacht>
0: finde ich aber auf jeden Fall die, die Feminismus-Komponente in, in der Dropper-Seat-Post, habe ich mir noch gar nicht überlegt, aber ist auf jeden Fall geil. Äh, auf jeden Fall gut, ja. Ja. Aber
2: ich bin echt jetzt auch letzte Woche wieder Dropper-Seat-Post gefahren und fand es wieder richtig kacke, ey. <lacht> echt? Also, Luis, wie lange hat es bei dir gedauert, um mit dem Teil klarzukommen? Ich, ich, ich finde es so komisch, wenn der Sattel da komplett verschwindet. Ja, ich finde also, von starrer Stütze
1: auf Dropper gar kein Problem. Andersrum ist halt echt, echt pain, weil du auf einmal die ganze Zeit ja, mehr oder weniger hinterm Sattel hängst und es unter Umständen unangenehm ja. sein kann. Wenn also das dann dann immer vorkommt, also weil du das so festklemmst.
2: Ich weiß, ich, ich, ich finde auch die Logik hinter einer Dropper-Seatpost voll, also das leuchtet mir voll ein, aber ich, ich komme damit nicht klar. Das Gefühl, wenn der Sattel einfach weg ist in der Abfahrt und... Ähm, man einfach den, den Orientierungspunkt Sattel am Oberschenkel nicht mehr hat, finde ich einfach kacke. Und ich habe da bisher aber echt auch wenig Zuspruch in der Mountainbike-Community gefunden und Baum <lacht> ist mit mir noch einer der wenigen. Schwarzbauer glaube auch noch, Luca, der das Ding nicht so abfeiert, aber irgendwie...
0: Ja. Wir sind die, wir sind die letzte Bastion der, der starren Sattelstürzen, ey. Der, der letzte Fels in Brandung und danach kommen die ganzen äh, die, die ganzen Ja. <lacht>
2: Nee, die Nicht-Feminismus-Beige. Ähm, ja, ja, ja die, die ihr seid ja ach so, die.
0: Achso, um. ach ach so, stimmt, ey, ach, ach Quatsch. Das, das ist komplett ganz, ganz verwirrt. Komplett durch.
2: Das ist die äh, Höhe, das ist die, die Höhe, Höhe, Georg. Die Höhe.
0: Ähm, ähm, ja, Louis, noch, ein, noch eine Sache, als, ähm, was mir noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken dazu gemacht hast, aber die, die Launch Control äh, halt war ja. es vielleicht mal als. als äh, als Anwendungspunkt dann noch doch im Race-Bereich im Race irgendwie finden kann. Und ähm, ich meine, die, die, die Thematik Automatik äh, stellen wir mal eher so in den Pendler, Schrägstrich äh, Freizeit oder keine Ahnung, wie, wie, wie man den Bereich nennen soll. Aber so eine Launch-Control wäre halt doch eher was für zum Racen <lacht> und weniger für den Rentner für den oh, am rhein -Damm. Wie,
2: wie stellst du dir das vor? Ich, also Launch-Control beim Auto ist doch einfach nur, du kannst voll aufs Gas latschen und einfach losfahren und der macht alles für dich, oder? Traktions nee, nee Launch-Control Launch ist,
0: ja, also das ist auch gekoppelt mit der Automatik, da ähm, äh, die initiierst du mit, einem, ja, mit so einer irgendeiner Frequenz von, von Knöpfen und Gaspedalen und, und Bremse. Und da äh, dreht er quasi auf dem Motor auf eine voreingestellte Drehzahl, Drehzahl ein und lässt dann einfach die Küpplung voll reinknallen. Und dann, dann schaltet er Ende einfach Endeffekt, die Dinger durch.
2: Das wäre im Endeffekt, wie wenn du am Start stehst beim Weltcup und einfach 90 Umdrehungen schon mal trittst und irgendwann knallt der Gang rein und du fährst voll los.
0: Oder ja, so. ja genau, so wie auf der freien Taxrolle, weißt du, die blauen Dinger. Jeder steht auf so einer Taxrolle, hat so den maximalen Gang eingelegt und dann auf, auf, auf Kommando zieht einer so die Rolle weg. Und du <lacht> fliegst dann auf vorne.
1: Ja, geil wäre es also auf jeden Fall. Ich weiß es noch nicht so ganz, ob sich das jetzt wirklich lohnt, nur für den, den Start.
0: Nee, aber also. ich meine, ich mein, irgendwann läuft es ja drauf raus, also, also davon gehe ich aus, dass auch Shimano wieder den Weg zur, zur elektronischen Schaltung findet, so wie SRAM das im Topmodell auch hat. Und dann könnte man einfach sagen: Okay, jetzt ähm, Startsequenz. Ich will wirklich die Finger am Lenker lassen und voll greifen. Ich meine, selbst beim, beim Schalten muss man halt einen Daumen irgendwie dann vom, ja nicht vom Griff lösen, aber du musst halt mit irgendwas musst du den Knopf drücken, um zu schalten. Und dann bei der, beim Launch Control sagst du einfach, okay, ähm, jetzt lade ich voll rein und du schaltest mir automatisch die Gänge runter ab einer gewissen Drehzahl oder wenn das Drehmoment abfällt.
2: Das macht auf jeden Fall Sinn, aber Launch Control beim Auto ist ja eher dafür zuständig, dass das Auto halt nicht komplett äh, den Grip verliert, oder?
0: Ja, Auch. eher so für Dummies, wenn wenn du die Kupplung, also eigentlich, dass du einfach lässt voll in
2: latschen kannst und einfach nichts passieren kann.
0: Ja, genau, weil im, im schlimmsten Fall beim Handschalter wirkst du den ab oder schaltest zu früh oder, oder zu zu spät. Und ähm, bei einer Launch Control macht er halt ähm, im optimalen Drehzahl oder im Drehmomentband schaltet er den nächsten Gang ein und beim beim ersten, also lässt den ersten Gang mit der richtigen Drehzahl halt die Kupplung voll in die Kupplung raus. kommen.
1: Ja. Ja, also was ich tatsächlich interessanter fände, ist sowas, dass nur so viel Kraft auch wirklich auf die Straße oder den Untergrund kommt, wie der Reibkoeffizient sozusagen zulässt. Also sowas wie, ähm, das gibt es beim Auto auf jeden Fall auch. Teilweise haben die Sportwagen ja mittlerweile schon so Torque-Vectoring, dass, das, ähm, also dass sie das Drehmoment messen mit Sensoren und dann das halt so auf die Räder verteilen, dass es ähm, in Summe am meisten... Kraft, respektive Moment in dem Fall, auf die Straße bringt. Und das wäre ja mega geil, wenn du jetzt an Novo du denkst, du fährst ja diesen Wurzelteppich hoch und du kannst halt voll reinlatschen, aber das Rad nimmt dir quasi immer die Kraft weg, wenn es durchrutschen würde. Weil es ist ja so, dass Gleitkraft äh, oder Gleitreibung ist immer geringer als Haftreibung. Und wenn du ein rollendes Rad hast, dann ist es immer kann das immer mehr Kraft übertragen, als wenn du ein rutschendes Rad hast. Deswegen ist es auch nicht optimal, wenn du jetzt eine Kurve anbremst, beide Bremsen voll zu ziehen, dass beide Räder rutschen, weil dann bremst halt
0: weniger, nee. wie wenn du noch rollen würdest. Okay, okay dann muss ich gut. mit dem Gleid, Gleid und rutschen, muss ich nochmal in, in, äh, in die Nachhilfe. <lacht> ähm, Brauche ich nochmal... Äh, oh, nee. Äh, <lacht> nee. aber das ist ja auch das, das, das Phänomen bei so... Oder ein Heiming, weißt du, der Wurzelteppich, oder auch in Obermester habe ich es auch schon gesehen, dass die Frauen, die halt tendenziell eher weniger Drehmomentanliegen haben am, am Berg, dass die dann so, so ein Berg mit, so, mit, mit deren Übersetzung eher hochkommen, als so ein, ähm, als so ein Egger mit, mit 600, 700 Watt im Sitzen, der dann irgendwie dann, er weißt du, also mehr Power hat, als, als der Boden Bodengrip zulässt und ähm, dadurch halt ins Rutschen kommt und dadurch halt einfach an, an so einem Berg eher, dann Fuß setzen muss als, ein, als eine kleine zierliche Frau, die dann einfach so einen Berg hoch, hochspult.
1: Ja, da gibt es aber auch noch einen anderen ähm, physikalischen Effekt sozusagen, weil die Reibkraft, die berechnet sich ja einfach aus Normalkraft, also Gewichtskraft, also deine Masse, also die 80 mhm. Kilo Egger, die multipliziert mit ähm, dem Reibkoeffizient. Das heißt, wenn du mehr Last hast, hast du auch mehr Reibkraft. Also das heißt, wenn du schwerer bist, kannst du auch mehr Kraft übertragen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Reibkoeffizient bei Gummi nicht konstant ist. Und mhm. da wir halt mit Gummireifen rumfahren, ähm, ist es so, dass jetzt das doppelte Gewicht nicht das doppelte an Reibkraft mit sich bringt. Und deswegen ist es für einen schweren Fahrer halt schwieriger. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ein dass ein leichtes Auto schneller um eine Kurve fahren kann als ein schweres Auto unter der Annahme, dass Fahrwerk ja. und alles gleich abgestimmt ist und so weiter einfach also weil das nicht im so gleichen eine, Maß wie zunimmt so eine
2: Pixel. ja okay also es ist halt bei einem ganz ganz leichten Fahrer sage ich mal ist die Reibkraft schon relativ hoch nimmt dann aber mit dem Gewicht nicht mehr gleichmäßig zu und ja ganz genau ja macht das ist nicht macht linear auch Sinn und nicht linear genau Okay, aber das erklärt dann eigentlich schon den Sachverhalt relativ gut. Also gerade das zum Beispiel mit Anstiegen, sieht man es ja wirklich oft. Und es ähm, wirkt dann wirklich manchmal so, als wenn die Leichten da einfach so mit so einem Gang hochspulen und über auch über die Wurzeln einfach drüberfahren können.
1: Ja, ja im Allgemeinen ist es so, dass die Physik ja. die meisten Sachen ganz klar erklären kann. Nur wir verstehen es halt meistens nicht.
0: Ja gut, Luis. Danke dir für die Teilnahme am Podcast. Du scheiß klugscheiße. Jetzt kannst du schon wieder verpissen. Aber echt ey, oh
2: ab. <lacht> Stell uns hier bloß.
0: Nee, nee geil, geil. Ähm ja, du, du, du machst ja schon immer so die, äh, auch gerade im Radsport, weißt du, wenn der dann, äh, wenn der halt nicht so der, der, ja, guck, guck uns an. Ich glaube, wir sind alle nicht in dem, wir sind alle kein Tom Pitcock oder so ein so ein äh, Collidani oder Bertolini oder so, die, die so kleine, zählische Fahrer sind, die so hoch, hochrennen können. Ähm, da macht man sich schon alles mal so ein bisschen Gedanken, ey, scheiße. Ja, aber was, was mache ich überhaupt falsch? Aber
2: irgendwo hält sich auch die Waage. Ich meine, ja. dafür haben wir im Fla oder ich zum Beispiel vor allem halt im Flachen dann die Vorteile, dass dann da halt die Gewichtskraft auf mehr relativ wenig Rolle spielt. Und äh, ich da halt voll rein ochsen kann und meine absolute Power halt. Äh, voll entfalten kann. Ich glaube,
1: was echt manchmal auch Aber noch
2: ist, ist, dass, die,
1: dass so leichte Fahrer oft mehr so mit Trittfrequenz kommen. Und wenn du halt mit einer gleich oder einer höheren Trittfrequenz fährst, dann kommt, glaube ich, die Kraft oder das Moment einfach am Boden ein bisschen gleichmäßiger an. Wie wenn du da so einen, weiß nicht, 45 Umdrehungen hoch ja. wirkst, dann hast du halt immer da so eine brutalen Sinuskurve an Kraft, die hinten ankommt. Und wenn das dann halt einmal zu viel ist für so eine nasse Wurzel, dann rutscht es halt voll durch und dann fährst du nur so von Rutschen in Rutschen. Ja, also vielleicht auch einfach fast. Wenn du mit der 45er bisschen.
2: Frequenz auf einer eine Wurzel beim übelsten Rumwirken auf einmal dann die Kurve, also halt das Hinterrad so durchrutscht, Alter, da stehe ich halt komplett, da. weil genau, du ja eh halt voll Genau, das ist halt voll verloren. Niedrige und dann wirkst du dir halt komplett da deine, deinen Sprung kaputt. Deswegen ist mir ja, das auch. Und
0: dann bräuchte man eigentlich. Ah, sorry. Nee, dann, dann habe ich ja gesagt, dann bräuchte man eigentlich so, ein, so, wie so eine Anfahrhilfe oder so eine, so eine Anti-Schlupfhilfe, die dann, weißt du, dann ähm, nur das, nur die Power zulässt, die dann, die dann auch wirklich unten ankommt. Weil gerade wenn man so ins Rutschen kommt und dann so mit Panik nochmal mehr reintritt, dann ähm, äh, ja, hat man noch mehr Probleme irgendwie dann wieder in, in wieder in Fahrt zu kommen. Und dann juckelt man bloß noch so von von einem Stoß in den anderen und kommt irgendwie so richtig vom Fleck. Genau, also sowas wäre vielleicht echt
1: ganz geil, ist aber bestimmt noch irgendwie Zukunftsmusik, weil du müsstest ja das Drehmoment zwischen der Kassette und dem Laufrad irgendwie entkoppeln. Also da müsstest du so eine Art ja, Kupplung drin haben, die dann, wenn es zu viel ist, für den, also so, dass es durchrutschen würde, dass die die Kraft sozusagen freigibt und du teilweise ins Leere trittst. Und das boah, stelle ich mir jetzt schon schwierig vor.
2: Antrieb, Leute. Weil das ist meiner Meinung nach wirklich die Lösung. Du fährst so einen Anstieg hoch und dann verteilt sich jetzt einfach auf beide Räder. Und die Chance, dass du mit beiden Rädern gleichzeitig auf einer rutschigen Wurzel bist, ist halt relativ gering. Und wenn du noch ein bisschen Antriebskraft vorne drauf hast, dann kannst du auch an so einem extrem steilen Berg, wo du eigentlich nicht mehr aufstehen kannst, weil dann dadurch dass du aufstehst geht ja die Gewichtskraft vom Hinterrad weg dadurch wird der Grip geringer was du Luis, vorhin so geil erklärt hast äh, Sprich, weniger Gewichtskraft hinten drauf weniger äh, ja einfach weniger Haftreibung und dann rutschst du halt noch eher durch aber angenommen man verteilt einfach ein bisschen was an Antriebskraft aus Vorderrad da kannst du auf einmal im Stehen die Berge hochfahren die eigentlich vorher nur im Sitzen möglich waren und umgehe ich auch noch das Problem dass du einfach ähm, ja, mit dem Hinterrad die ganze Zeit auf den rutschigen Wurzeln rutscht weil es ist halt immer wieder nach vorne und hinten. Ein, ein, ein Rad rettet dich meistens noch nach, nach oben, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall.
1: Also das, das Einsatzgebiet ist im, sehe ich da auch viel, viel mehr im Rennsport als jetzt zum Beispiel bei der Automatik. Das, ich meine, wir bremsen mit zwei, mit, mit zwei Rädern, wir haben mittlerweile Federdämpferelemente an zwei Rädern. Also warum sollte man nicht auch an beiden Rädern antreiben? Es ist nur so, dass es halt echt, du hast ja bei deiner Bachelorarbeit gesehen, das es halt echt absolutes Pain, ist irgendwie umzusetzen, weil du vorne nicht nur diese nervige Federgabel hast, sondern dann auch noch irgendwie lenken musst. Und das ist ja alles halt dir so ein bisschen ja, in die ja. Suppe spuckt.
2: Also das Einfachste ist natürlich immer das Ganze mechanisch umzusetzen, aber du hast einmal die Lenkung und die Federgabel und du willst ja irgendwie beides nicht irgendwie beeinflussen mit deinem Vorderradantrieb, beziehungsweise wird es ja auch natürlich schwer durch viele mechanische Komponenten und äh, dann dachte ich halt irgendwie das Elektrische wäre das Einfachste aber da hast du halt ein Riesenproblem einen guten Wirkungsgrad hinzubekommen und dann auch noch ähm, ja Gewicht ist dann auch einfach nicht so easy äh, klein zu halten sag ich mal mit Elektromotoren weil das einfach auch immer du brauchst eine gewisse Leistung was die Motoren liefern sag ich mal mindestens 200 Watt oder sowas sollte das schon am Vorderrad ankommen und dann Musst du einfach eine bestimmte Dimension haben und das wird dann doch auch ein bisschen schwer. Du hast mir mal noch gesagt, du hast das ungefederte Masse. Hast du natürlich auch voll recht, äh, am Vorderrad so einen fetten Klopster in der Narbe drin zu haben, der zwei Kilo wiegt, ist natürlich auch ungeil vom Fahrverhalten her. Ja, also auch nicht ganz einfach, aber von der Idee her finde ich es ziemlich geil, nach wie vor. Und äh, ich, ich würde es einfach mal gern fahren wollen oder so auch wenn es so gerade aktuell nicht so wirklich geil äh, existiert oder ja, vielleicht wirklich sowas Mechanisches gibt es ja schon, so ein Bike würde ich gerne mal fahren wollen, Berghof, wie man da einfach reinlatschen kann, wie viel anders sich das anfühlt, weil eigentlich müsstest du da voll im Stehen jeden steilen Anstieg hochfahren können, das dürfte eigentlich gar nichts ausmachen.
0: Ja, oder auch so in so schnellen Schotterkurven, weißt du, so, dass es, wenn du so das Gefühl hast, dass das Vorderrad so leicht wird, in, in so, in so Sch ja, ich glaube,
2: besser rumziehen tut er auf jeden Fall um so eine Kurve. Yeah, ja. genau. Wobei ich in schnellen Schotterkurven selten das Treten anfange. Aber halt so, ich, ich verstehe schon, <lacht> wenn man halt so auf dem Feldweg dahin fährt und so immer noch mittritt. Ja. ja. Und vor allem, wie geil wäre es, geil. so einen
1: geilen Two-Wheel-Drift hinzulegen auf so eine Schotterkurve, während man reintritt.
0: Boah, ja. Also im Cyclocross, weißt du dann, die, ja. kennst, kennst du die Bilder, die, 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 die Slow-Motion-Bilder von Van Art und, und Van der Poel, wenn die auf so nassen, feuchten Wiesen dann so, so schräg aus einer Kurve kommen und dann könntest du halt mit dem Reilradantrieb komplett weiter, also komplett so quer um so eine Kurve rumfahren.
2: Ich glaube echt, im Cyclocross wäre das auch ein richtiger Gamechanger, auch über so matschige Wiesen und so, du, immer wenn es hinter da durchgeht, ist es eigentlich ein richtiger Aha
1: Vor allem e hast da keine Federgabel, also vielleicht sogar einfacher da irgendwie
0: einzubauen. Gibt es da auch so Magnet, also war das auch mal äh, so ein UCI-Problem, ähm, aber da haben die irgendwie so Schiss gehabt, dass die die E-Motoren in die Felgen einbauen, über so Magnetmotoren, Ja, die genau, ja.
1: ja. wenn du das so eine, ähm, du kannst sozusagen einen Elektromotor bauen, einfach aus so einer Hochprofilfelge und da so eine Spule rein und dann ähm, das gleiche an der, an der Gabel oder im Hinterbau und dann... Ja kannst dadurch schalten. wie so eine Magnetschwebebahn sozusagen das beschleunigen. Das oder geil. ich glaube da auch dieses, diese Blue Fire im Europa-Park, diese eine Bahn, die so von 0 auf 100 in was weiß ich, 2,6 Sekunden oder sowas, die funktioniert glaube ich auch so.
0: Okay, krass. Da
1: muss ja gar nicht das gar kein mechanischer Eingriff. Also wenn man da irgendwie die Energie dafür hat, dann wäre das natürlich die ideale... halt auch. Wie bitte?
2: Du brauchst ja relativ stark, das wiegt natürlich auch ein bisschen was. Du ja. brauchst ja recht starke Magneten in der Felge und Felge ist rotierende Masse, das wird natürlich auch übelst schwer dann. Also ist vielleicht für für mechanisches Doping ganz geil, weil da hast du ja dann die ganze Zeit deinen E-Motor am Laufen, dann juckt sich nicht, aber wenn du jetzt angenommen ein ehrlicher Sportler bist und das als Allradantrieb nutzen willst, dann schleppst du ja die ganze Zeit da die Magneten in der Felge mit dir rum, für das, dass du einmal am Anstieg als Antriebsform sage ich mal nutzen kannst. Also deswegen wird es wahrscheinlich für einen Allradantrieb eher nicht so geeignet sein.
0: Ja, oder, oder, Luis. Wir machen es dann so. Ähm, wir koppeln das mit so einem care system wie bei der Formel 1 und mit dem mit dem schlupf -Ding, dass die das dann entkoppelt, entkoppelt von, dem, äh, von dem Antrieb. Und bei der Entkopplung speist du den die Batterie, die den die E-Motoren dann antreibt. Das also, geht auf jeden Fall. Weißt du, wenn Schlupf, wenn Schlupf an, äh, wenn Schlupf wenn, ja, ist, genau, wenn Leerlauf ist genau, wenn Leerlauf ist ja. Okay. Ja. ja klar, da kannst du ja. wieder
2: laden auf jeden Fall ja. aber Problem ist halt, dass Akkus im Leistungssport relativ äh, ungern gesehen werden
0: echt? achso, UCI hassen UCI-Kommissäre hassen die diesen die so Trick geil
2: sind. die sind gegen die Mobilitätswende <lacht> <lacht> äh, ja okay, ich glaube wir lassen jetzt mal das Nerd-Thema, das war jetzt eh schon wieder viel Nerd-Talk
0: Nee, aber ich habe noch eine Frage an Louis. Uh, Louis, hast, hast du irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein Projekt als, ich meine, du, du gehst ja an so Geschichten anders ran als wir als wir zwei Idioten. Wir haben ja einfach nur, wir labern nur dumm dumm raus. Alter, jetzt aber gibt's für dich irgendein ich habe
2: Maschinenbau wo... studiert. Der Louis ist noch nicht mal fertig. <lacht> <lacht> oder, oder bin ich hier falsch? Nee, du bist noch nicht. Du bist noch nee, ein nee. Fischler, gell? Nee. Ah, <lacht> nee, stimmt. Nee, du ganz so gechillt
1: habe ich nicht. Ich bin in, ich muss nur noch Masterarbeit schreiben.
2: Ah, stimmt, okay. Ah, fuck. <lacht> da, bin weiter, da bin ich doch weiter als ich. Da bin ich wieder schlecht informiert.
0: Ähm, ja, aber gibt es für dich irgendein Projekt im, im Radsport, wo was dich jetzt irgendwie direkt irgendwie antreibt oder ähm, <lacht> äh, Witz? Äh, nee, aber halt so ähm, ja, was, was dir irgendwie am Herzen liegt oder was du gern, gern machen würdest jetzt so direkt.
1: Ja, also irgendwie was so was so später mal Arbeiten angeht, muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so richtig Bock auf Radsport, weil ich das Gefühl habe, da wird alles irgendwie so mit zu wenig Geld gemacht oder da ist zu wenig Geld, um irgendwas so richtig geil zu entwickeln. Also wenn ich da, wenn man einfach nur sieht, was jetzt irgendwie in so ähm, Aerospace-Sachen oder auch in der Automobilindustrie an Entwicklungsbudget da ist, dann ist es halt für einen Ingenieur einfach viel geiler, damit was anzufangen. Wo ich aber auf jeden Fall noch sehe, dass irgendwie sinnvolles Potenzial ist, sind so zum einen so luftlose Reifen. Also dieser, dieser Mars-Roboter, der fährt ja auch, ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch rumfährt, aber wahrscheinlich schon, wenn er nicht irgendwo wieder hängen geblieben ist, ähm, mit so Reifen, die gar keine Luft haben und dann kannst ich natürlich auch keinen Platten fahren. Und beim Auto wurde mhm. das, glaube ich, auch schon getestet, aber da ist so Verschleiß halt voll das Problem und die werden mega heiß weil die halt immer komprimiert werden. Aber mit dem Rad fährst du ja nicht so schnell, du musst ja keine du musst ja keine 200 auf der Autobahn fahren damit. Deswegen glaube ich, dass da schon was gehen könnte, wenn man zum Beispiel einfach so, ich weiß nicht, ob ihr auch mal mit so einer Tiernudel gefahren seid, aber da kannst du ja echt fast mit einem Platten noch rumfahren. Also wenn man da um diese Tiernudel noch so einen bisschen weicheren Schaumstoff vielleicht macht, dann pumpt man den Reifen einmal auf, dass der in die Felge springt und dann fertig, lässt man die Luft wieder raus und kann einfach fahren. Und dann, egal wo du drüber hackst, du hast nie einen Platten. Also das wäre schon irgendwie ein Game Changer, glaube ich. Und Aber ich glaub, so viel mehr Gewicht wäre das da. nicht.
2: Ich glaube, das wird vom Rollwiderstand her einfach mehr werden. Oder Grip, also entweder entweder hast du halt einen harten, eine harte Nudel drin, dann ist der Rollwiderstand vielleicht gut. Entweder <lacht> <lacht> also hast du einen harten, also, da ist das <lacht> Ich wollte gerade auch sagen, so wieder so abschwenken und sagen, Alter, ich mach doch meine Nudeln in den Reifen rein, tut doch weh, Junge. Äh, nee, jetzt pass auf, entweder hast du hart... Klassischer, klassischer 14-jähriger Humor. Ja, aber echt, ey. Schön äh, eingeblieben, nee, die Leute, Jungs. ganz ehrlich, entweder hast du halt so richtig harten Gummi da drin und dann äh, ist halt, rollt gut, aber Performance-Kacke. Oder du hast halt was Weiches drin, aber das wird halt dann übel scheiße rollen, einfach wie so ein... Ja... Keine Ahnung, Alter, wie, wie, mit so einem, wie mit so einer Nudel, wie wenn du mit einer Nudel mit dem Platten rumfährst. Halt. Ja, aber ja. weißt du, wenn du
1: so einen so einen Spülschwamm oder sowas, wenn du dir sowas vorstellst, so, und der wird dann zum Beispiel, könnte der ja außen relativ großporig sein und innen relativ engporig, das heißt, der hat dann auch so eine Art Progression, wie wenn du einen Luftreifen zusammendrückst. Also ich kenne mich ja. da auch nicht aus, aber ich kann mir ich schon vorstellen, dass so das Waben, mal eine, so eine Idee Wabe, wert wäre.
2: So eine Wabenstruktur, die halt eine bestimmte... Ja, also ich, ich fände es mit so einer Wabenstruktur eigentlich, könnte ich mir ganz gut vorstellen, wie Also so, ich mir so da auch mal, oder so.
0: Ja. Ich habe mir da auch schon mal Gedanken gemacht, ähm, ich muss da immer dran denken, es gab mal früher auch diese Pannensprays, die so auch so einen Schaum drin gehabt hatten, äh, was wahrscheinlich eher so eine Dichtmilch war oder so, so eine Mischung aus Dichtmilch und, und, und halt Gas, CO2. Ähm, ich habe mir da immer gedacht, wie geil wäre das, wenn du so einen Schaum entwickeln könntest, so wie Bauschaum aber der dann halt verschiedene Luftdrücke hat, also von, von, der, von der Dichte, die, wie der Schaum dann aufspringt, also kann schon so ein 1,5 Schaum reinsprühen oder, oder 1,2er Schaum oder so. Ähm, klar ist auch immer wieder abhängig vom Volumen und aber so ungefähr, also dass der, dass der sagt, okay mit einer, einer 30 mm Felge und ähm, ja zwei dreier äh, äh, Reifen hat der Schaum dann 1,2 bar, 1,3 bar Gefühl.
2: Aber Luft ist halt schon auch einfach leicht. Und ähm, Echt? Ja, also ich meine, so, es ist halt einfach schon eigentlich eine geile Lösung, finde ich. Weil ähm, das Problem Platten ist ja jetzt einfach nicht so riesengroß. Also ich meine, die wenigsten Rennen werden über Platten entschieden. gibt's immer wieder mal, aber äh, im cross Country bereich zum Beispiel eher selten.
0: Aber Und, Georg, vielleicht ist es auch genauso wie die Automatik auch wieder so eine Geschichte, ähm, oder hat es einen, einen ganz einen Haken? Also wäre das vielleicht eher was für die Trekkingbike- und Pendlergeschichte. Aber andersrum, wenn du dann sagst, okay, die, die fahren dann kein Platten mehr, dann fahren die wirklich kein Platten mehr, bis, das, bis der Reifen kaputt ist. Aber wiederum machen auch die, die Radläden kein Geld mehr, wenn die der, der Pendlerin für 30 Euro einen Reifen wechseln oder 40 Euro. Vielleicht ist es auch gar nicht gewollt von der Industrie, dann das in so eine Richtung zu entwickeln, wo dann ähm, langfristig kein. Kein Geld reinkommt. Aber ich meine, bei so, also ich weiß es auch, Luis, ähm, dass militärisch und, und für so für so Drohnen oder autonome äh, Fahrzeuge sowas entwickelt wird und auch für so Last, für so, ähm, ähm, weißt du, so, so Kipplader, die im, die im, ähm, im Steinbruch arbeiten, ja, ja, genau. werden werden auch so Reifen genutzt, die so, so wie so, die sehen aus wie Vollgummireifen, haben wir so, so ein Hexagon. Ähm, Wabenstruktur als Reifen. Genau, ja,
1: sowas, an sowas habe ich auch gedacht und ich habe jetzt nicht nur gedacht, dass man die Luft ersetzt, sondern dass man das halt vielleicht auch, also dass nicht nur darum geht, kein Platten mehr zu haben, sondern du könntest ja vielleicht auch echt mit 0,8 Bar dann rumfahren und du im Downhill, du musst dir halt gar keine Gedanken mehr machen und also zumindest bei mir ist jetzt schon so, dass ich immer ein bisschen so versuche, möglichst am Limit zu fahren und dann halt wenn ich irgendwie doch mal einen Stein doof treffe, dann hast du halt doch einen Platten und das kann dir da halt nicht mehr passieren.
2: Das stimmt, ja, ja das stimmt, aber die Felge ist halt unter Umständen trotzdem kaputt dann, wenn du dann nur noch 0,8 Bar in Schaumform im Reifen hast. Also ja, ist auf jeden Fall, ich, durch.
1: ich dachte nur, da, da könnte man auf jeden Fall noch irgendwie was, was machen, eventuell geht es noch nicht jetzt, aber wenn man da ein bisschen den einen oder anderen Gedanken rein verschwendet, dann vielleicht gibt es da irgendwann mal ein geiles Konzept.
0: Aber ich, ich finde auch, da stimme ich hier voll zu. Ich weiß nicht, ob es am, am Budget liegt oder einfach an, an der Industrie, die im Vergleich zu ja, Aeronautics Luft- und Raumfahrt oder, oder ähm, Automobilindustrie einfach zu wenig Geld einspült. Aber ich finde so die Geschwindigkeit, in der die Innovationen irgendwie äh, auf den Markt kommen, ist halt im Vergleich schon eher gering, finde ich. Also wenn ich mir jetzt ein Rad von vor zehn Jahren angucke und ein Auto von vor zehn Jahren, da ist... Oder oder keine, also mit Raketen oder also kenne ich mich jetzt weniger aus. Aber ich, ich habe so ein tendenzielles Gefühl, dass da schon mehr Fortschritt irgendwie stattfindet in anderen Industrien als in, in der Radsportwelt.
2: Ja gut, aber vor 50 Jahren gab es noch gar keine Mountainbikes. Aber klar, das ganze Ding ist natürlich, es stimmt schon, dass sich da äh, das äh, Level of Engineering oder die, das Technik. Da ist einfach nicht so viel äh, Knowledge dahinter oder nicht so viel Hightech. Ähm, die Frage ist halt immer, was es bringt bei einem Fahrrad, noch mehr Hightech reinzustecken, weil eigentlich funktioniert es ja ganz gut.
1: Ja, ja ich glaube, das sind halt auch so Sachen, dass die guten Leute, die jetzt richtig geil was irgendwie bewegen wollen, dann vielleicht halt doch nicht zu irgendeinem Radhersteller wechseln. Keine Ahnung, also da gibt es sicher auch, oder es gibt auf jeden Fall viele Leute, die da richtig was auf dem Kasten haben, aber ich glaube, so in der Masse fehlt da einfach so dann so ein großes Team von Ingenieuren, weil die Radhersteller sich es halt nicht leisten können oder vielleicht auch nicht müssen, da so viele gute Ingenieure einzustellen.
2: Ja eben, Luis, und du bist ja einer von den Pennern, die keinen Bock drauf haben. <lacht> genau.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich zu den Guten gehöre. <lacht> Geil. Ja, so eine andere Sache, was ich auch noch ganz geil fände, oder was es auch erst schon so ein bisschen gibt, ist halt irgendwie, ähm, geht auch so ein bisschen in Richtung Automatik, aber halt mehr fürs Fahrwerk. Weil wenn ich so überlege, ähm, wenn ich so einen Downhill runterkomme, klar, hat man vorhin schon, ich habe halt auch dropper seat Post, aber bis ich da in meinem Cockpit wieder alles rumgewurstelt habe, dass ich bereit bin für Bergauffahren, da komme ich teilweise echt ein bisschen durcheinander. Und macht dann aus Versehen irgendwie ein Lockout raus und Sattelstütze unten wieder runter oder sowas. Und da ja. wäre es halt schon geil, so einen von RockShox gibt es ja diesen Flight Attendant, aber da sagen die halt speziell, dass es eigentlich nicht für Racer gemacht ist, sondern eher für so Enduro-Tourenfahrer. Aber wenn man da ein bisschen das noch optimieren würde und vielleicht auch ein bisschen auf die Strecke anpassen würde oder sowas, glaube ich, kann das halt richtig geil sein. Weil dann denkst darüber einfach gar nicht mehr nach und ich meine, die Sensorik, die dafür gebraucht wird, das sind ein paar Beschleunigungssensoren und das war's. Und da wäre wahrscheinlich die Programmierung ja. auch ein bisschen interessanter als für so eine Automatikschaltung, weil man noch mehr verschiedene Fälle irgendwie mit einbeziehen kann.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, so Also, dass der dann automatisch die ähm, Federelemente blockiert oder entsperrt, je nachdem, ob es jetzt ähm, in der Abfahrt oder ob die Schläge jetzt eher durch eine Abfahrt entstehen oder so, so wie, kennt ihr noch das Brain von, von Specialized? Ich glaube, Rockstar hat es da damals auch gemacht.
1: Genau, also das ist so, eigentlich wie Brain, war. nur elektrisch. Und ja. die haben ich glaube, die haben noch so einen Sensor im Tretlager, der dann auch noch misst, ob du pedalierst. Ich denke, Neigung wird gemessen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie ein Beschleunigungssensor sowohl irgendwo unten an der Narbe sitzt von der Gabel, als auch oben an der Gabelkrone. Also sowohl der gefederte als auch der nicht gefederte Teil. Und dadurch könntest du halt auch, wenn du die Daten ausliest, dein Fahrwerk perfekt abstimmen, weil du ja die Relativbewegung von den beiden Elementen zueinander hättest und dann direkt schauen könntest, wo brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, bei dem, bei dem Flight Attendant ist es so, dass du drei Stufen hast. Einmal irgendwie Open, zweite ist Pedalieren und dritte ist irgendwie Starr. Und zwischen denen switcht er dann halt, da könnte man aber ja für einen Racer auch irgendwie noch so eine vierte Stufe mit einbauen. Und dann kannst du noch so eine Sensitivität einstellen, wie, also wie früh der sozusagen lockt oder ob er es eher noch ein bisschen offen hält, je nachdem was du halt für einen Fahrertyp bist. Aber wenn du dann halt so einen Novemesto irgendwie bergauf fährst, fährst halt in, dieser Pedalieren, in dem Pedalieren-Modus und wenn du halt irgendwie auf der Ebene bist, wo es komplett flach ist und Asphalt ist halt komplett gelockt, und es funktioniert wohl so schnell, dass du gar nicht mehr nachdenken musst.
2: So geil, Mann.
0: Das hört sich gut an, ja. Weil ich kann mir schon vorstellen, ich meine aktuell noch mit den, ähm, auch mit, mit Schalthebeln, gut, wir haben jetzt äh, einfach größtenteils, aber das Cockpit ist natürlich auch dann irgendwann auch mal voll. Also wenn du, angenommen, du willst noch zweifach fahren, hast dann noch Chopper Seatpost Schaltung und noch zwei Dämpfer, die du manuell äh, blockieren kannst oder wahrscheinlich auch noch, ähm, halt so noch so eine zwischen so eine Trail Stufe irgendwie hast, dann bist du ja nur noch am Hebeln, Alter. Da kommst du ja Komplett, vor, wie im so Cockpit. Da, da brauchst du einen in so flugzeug Flugzeugcockpit. <lacht> ja, aber echt, ey. Vor Flugstunden und dann kannst du dann äh, keine Ahnung. Das also ist okay. auch
2: echt was, was mich am meisten eigentlich anpisst an der Dropper Seat Post, dass das Cockpit so unaufgeräumt dann wird und auch so, so unübersichtlich. Also das ist noch der nächste Punkt. Ich mag das wirklich vom Fahrgefühl her nicht und dann auch noch das ganze Hin und Her hebeln. Das ist schon nervig. Hm. Also ich glaube, das ist automatisiert. Ist auch ziemlich einfach umsetzbar und äh, würde, glaube ich, vielen Racern äh, auf jeden Fall was abnehmen.
0: Ja, ja und ich halt freu, auch wenn du. Ich freue mich auf den Tag auch. Sorry. Nee, mach du, mach du. Nein, äh,
1: ich denke mir halt auch, wenn du jetzt nicht nur ein Cross-Country-Rennen hast, wo du die ganze Strecke kennst, sondern gerade sowas wie Escape, wo halt wir irgendwann dann mal da nach Creighton gefahren sind und 120 Kilometer Gegenwind auf Schotterstraßen hatten. Wenn da das Fahrwerk sich halt selber einstellt auf den Untergrund, ist ja ein Riesenvorteil, weil du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt. Ich glaube, gerade im Cape ist ja auch so, dass die Strecke immer mehr oder weniger geheim ist und die niemand kennt, was ja auch irgendwie so das Rennen ausmacht. Aber da kann ich ja dein Fahrwerk gar nicht perfekt auf jede Etappe abstimmen.
2: Aber da könnte ich halt sogar auch noch so über einen Erschütterungssensor äh, irgendwie, die. es gibt ja bei vielen Fahrwerken jetzt so halb zu und ganz zu. Ähm, und da könnte ich ja über den Erschütterungssensor auch noch so stufenlos auf und zu machen, weißt du? Nicht nur zwei Stufen oder, oder, oder drei Stufen zu offen, halb offen, sondern halt irgendwie alles dazwischen, so. Je nachdem, wie Axe gerade rüttelt.
1: Ja, 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 voll. Also das da sind unbegrenzte Möglichkeiten.
0: Aufnehmen. Ich, ich finde es immer, also was mich am meisten beeindruckt, wenn wir über Federelemente reden, kennt ihr diese Trophy-Buggies, wo die diese... Ähm, Baha 1000 oder auch die, die Dakar mitfahren. Diese Fox Elemente, diese riesige Fox dämpfer elemente und dann fahren die über so, so Buckelpisten drüber und wie, wie so ein wie so äh, Gyroskop wie heißt Gyroskop oder so ein, bleibt der Panzer oder der, das 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 Fahrgestell einfach gerade und nur die Federelemente arbeiten. Ja, das ist in, in, richtig in, geil. Also unabhängig voneinander. Das ist so, das sieht so geil aus. Und äh, ja. da stelle ich mir halt, dann finde dann gucke ich mir mein Fahrrad an und wie, wie einfach das, also wie, wie, wie simpel das eigentlich ist und wie viel man da noch Performance rausholen könnte, glaube ich. Aus so ja, einem, also aus in so einer, einer Fahrradgabel, da,
1: da ist nichts Besonderes drin. Also das ist wirklich keine, wenn du das vergleichst mit der Technik, die dort drin ist, ich glaube, die Druckstufe ist beim Fahrrad einfach so einen so einen Kegel, der in so einen Loch reinfährt, und je nachdem, mhm. wie tief der Kegel in diesem Loch drin steckt, ist der Schlitz halt kleiner, wo das Öl durch kann. Also das ist ja. irgendwie die komplette Technik, wenn du den Lockout reinmachst. Und also wenn du das vergleichst mit so einem Dämpfer, wie der von innen aussieht bei so einem Sportwagen, ja, das ist halt eine andere Welt.
2: Das habe ich ja gemeint. Das wäre zum Beispiel auch mit so einem Erschütterungssensor könnte halt der Kegel dann, je nachdem, wie es gerade so ist, rein- oder rausfahren. weißt du, äh, Entsprechend, dass man... Wenn es halt arg schüttelt, dann muss natürlich das Fahrwerk ein bisschen härter werden, weil sonst schlägt ja nur noch durch. Aber dann könntest du halt, wenn es nur leichte erschütterung hat, könntest du halt auch voll in dem Floating weißt, drin sein. Und das würde halt maximalen Federweg nutzen, obwohl es gerade eigentlich gar nicht so harte Schläge sind, weißt. Mhm. Um einfach maximale Performance. Wenn du über so einen Buckelpiste drüber heizst, nutzt man ja meistens wahrscheinlich nur die ersten drei, vier Zentimeter vom Federweg. Aber da könnte halt dann das Ding komplett weich werden und so, ja. könntest du drüber hacken, weißt du. Und dann fährst du in so einen krassen Downhill mit, mit krassen Rocks und dann muss halt irgendwie kurz mal äh, ein bisschen strammer werden, damit es nicht durchschlägt und dann danach ist es wieder voll weich. Das wäre voll geil.
1: Ja, also das, wie gesagt, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich glaube, von Fox gibt es auch sowas, das heißt irgendwie Live Valve. Das bin ich auch schon mal gefahren. Es hat mich aber null beeindruckt. Für mich hat sich das alles gleich angefühlt. Also. Mhm irgendwie okay, der hat dann
2: auch den Druck variiert, je nachdem wie der Untergrund war.
1: Nee, also der Druck ist glaube ich Oder gleich, was? weil das auch einfach Luftfahrwerk ist und der jetzt nicht ja. abgelassen, also keine Luft abgelassen Kompressor hat. Dann. Ja. Okay. Aber irgendwie hat er halt auch die Druck- und Zugstufe
0: variiert.
2: Ja. Okay, krass.
0: Ja, ist echt, ist echt beeindruckend. Ich ähm noch, noch, ein, noch eine Sache, bevor wir, bevor wir auf, auflegen müssen, ey, weil äh, die, die Regierung macht Stress. Äh, ich muss zum Abendessen. Ähm, ne, auch die, die, die Aufnahmen von, der, von den WRC-Rallys, wenn die dann so Riesensprünge machen und dann fliegen die Autos, die, wo du eigentlich annimmst, die haben jetzt nicht viel Federweg, fliegen aus dem Nix und dann fallen da die Achsen quasi raus und haben die dann doch irgendwie so versteckten, versteckten Federweg, und dann landen die so satt, ohne irgendwie raus, raus wegzuspringen wieder, die landen so satt dann im Fahrwerk drin und fahren dann fahren einfach weiter, das ist, das ist brutal. Ja. ja Das und bei uns
2: die gefederte Masse, genau. wobei das, ich habe gedacht, dass bei den Autos vielleicht die gefederte Masse im Vergleich zu den Rädern extrem hoch ist, dass es halt dadurch gut funktioniert, aber eigentlich ist ja beim Mountainbiken auch so, dass Obendrauf ein relativ fetter Bike hockt und unten die, die Räder ja auch wenig Gewicht eigentlich ausmachen. Also, eigentlich kann man das beim Bike schon auch. Ich finde aber eigentlich, dass die, Fahrrad, äh, die Fahrradfahrwerke auch teilweise ganz gut funktionieren, wenn man da manchmal so slow mos sieht. Ich ja, also glaube, bei Downhill-Bikes.
1: Ja, genau. Ich glaube, bei den Downhillern, da geht auch viel. Die haben auch viel mehr, mehr Einstellmöglichkeiten. Ja.
2: Die haben halt einfach auch 10 cm mehr Federweg oder 8. Ja, und, und ich glaube, generell mehr anderes. Masse, ein.
0: also halt mehr Masse am Dämpfer und mehr Dämpfer. Ja, ja, also generell. Ja.
2: Ja, geil. Ich hätte jetzt noch eine Frage an euch beide. Gibt es Kategorien heute? ein bisschen raus aus dem... Hä? Gibt es heute Kategorien? Ich habe immer Fragen vorbereitet, die letzten Male, <lacht> weil sonst wird langweilig. Solange bis, uns, solange bis uns eine Kategorie einfällt, äh, frage ich einfach mal meine blöden Fragen.
0: Schieß, aber schieß los. Die,
2: die Frage fällt unter die Kategorie Trainingslehre. Und zwar ganz, ganz tief drin, weil die äh, Annahme ist folgende. Also man hat nur eine Trainingseinheit, um sich auf ein Rennen ideal vorzubereiten. Und die Trainingseinheit, also... <lacht> <lacht> die Ausgangslage folgende. Die Trainingseinheit wird irgendwann in der Woche, also Sonntag ist Rennen und wir sind am Montag. Ihr könnt ein Training machen, seid komplett untrainiert und habt ihr müsst euch einen Tag, an dem ihr was trainiert, aussuchen und was wird da trainiert. Schwierig, ja? Also eigentlich, nur mal ganz kurz, um die Frage zu erklären, ich dachte anfangs, du ist komplett bescheuert, aber eigentlich ist sie nicht ganz geil, weil du musst dich halt wirklich darauf beschränken, was dir persönlich am wichtigsten ist oder wo du jetzt äh, sagst, das ist mein Training, was mich äh, vorwärts bringt. Ruhetag. Nur Ruhetage, <lacht> ja. da hast ja sechs Ruhetage.
0: Also also, ich würde, ich, ich, ich behaupte ja, dass man eher besser ausgeruht an den Start geht als, als übertrainiert. Also, die Annahme ist so, meine, meine Grundannahme ist besser fully recovered als irgendwie eher so halb leer. Und wenn ich wirklich nichts anderes trainiere, dann gehe ich davon aus, dass die eine Trainingsseite auch nichts bringt. Also, also würde ich es auch lieber lassen und dann einfach frisch an den Start gehen.
2: Okay, also, aber dann. Okay, also du würdest du halt einfach gar nichts trainieren.
0: Ich würde ich würd gar nichts trainieren, ne? Also ich bin, ich. Oder ist, ist das Szenario, dass ich vorher auch schon trainiert habe? Also ich bin halt ein, ein ambitionierter Fahrer und habe jetzt eine Woche lang vorm Rennen, habe ich die Möglichkeit, entweder einen Tag lang zu trainieren, irgendwas, oder nichts zu trainieren.
2: Ja, das Szenario ist, sage ich, sag ich mal so. Ähm, ja, also du hast ein gewisses Level, du hast vielleicht schon mal trainiert. Aber also angenommen, es, es sind einfach. Ja, es sind einfach viele verschiedene Athleten, die haben alle ähnliches Level. Und ähm, alle haben, sag ich mal, eine Weile lang Trainingsverbot. Und dann geht es auf den Wettkampf zu und es ist dann die eine Woche, in der du noch was trainieren kannst. Also, wir gehen mal davon aus, äh, dass du jetzt nicht ja,
0: so. Ja, okay, wir haben es verstanden, so also ich bleib Hobby trotzdem bist. beim, beim Ruhrtag.
1: Okay. Du ja, ich glaube, also dadurch, dass in sechs Tagen, da passiert ja wirklich nichts mehr. Das heißt, wenn man sich da jetzt so richtig einschenken würde, dann ist man im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch grau. Also wenn man jetzt da so sagt, okay, ich gehe jetzt 300 Kilometer fahren und mache noch Sprints ganz am Ende oder sowas, dann ist man <lacht> wahrscheinlich sogar noch grau. Aber so trainingstechnisch kommt, glaube ich, da ja. gar nichts mehr an. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch einfach Kaffeefahrt machen. Und Magen okay, vorbereiten auf das, auf das ganze Koffein, das ich mir dann am Sonntag reinzimmern werde.
2: <lacht> okay. Ja, ist, ist gut. Nee, ich werde nämlich jetzt irgendwie so voll äh, auf den... Also entweder hätte ich halt auf jeden Fall einen Check am, am Samstag gemacht. Oder so, so ein Rennvorbereitungstraining, was denke ich mal immer Sinn macht. Oder äh, ich, ich ähm, wäre dann am Mittwoch, hätte ich einfach mal so eine Vorbelastung fahren, super Kompensation.
0: Mittwoch einfach mal eine Alpenberg-Währung.
2: Bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich da so richtig lang fahren würde, um noch irgendwie so ein bisschen Ausdauerreiz zu setzen. Oder ob ich da wirklich dann so eine kurze, knackige Vorbereitung dann einfach machen würde, um einfach ein bisschen so ähm, den Kreislauf in Schwung zu bringen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so dumm, auch so eine kurze eine kurze, harte Einheit zu machen.
0: Auch abseits vom Rad. Auch das. Im Kaffee. Wie auch
2: immer. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass die Frage mehr aufmacht. Das war jetzt nur Mittel. A habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich? Nö. Ja, okay.
1: <lacht> ja, ich wollte nochmal fragen, wie jetzt so Stand bei Kaffeemaschine ist. Ob wir da immer noch. Ah. Oh, oh, Georg, Georg, genau.
2: Ja, wir haben äh, Kaffee äh, von Lenas Coffee Brand zugeschickt bekommen, weil wir irgendwie so kranke, robuster Nerds, äh, wie auch du, Luis, du bist ja auch so ein robuster Fan. Ja, ey, ja ey wenn, ich da, -Brand.
1: wenn ich da diese, ähm, diese saure Plörre trinke, die man mittlerweile in jedem Hipster-Kaffee kriegt, da dreht es mir so den Helm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das finde ich echt richtig eklig. <lacht>
2: Alter, Scheiße, ey. Also okay, auf jeden Fall ticken wir alle gleich. Wir haben robuster kaffee bekommen mit einer äh, so einer French-Press. Also eigentlich so richtig basic. Muss ich aber allerdings zugeben, ich bin erst gestern, vorgestern wieder daheim angekommen. Da lagen die ganzen Pakete auf dem Tisch. Unter anderem auch von deiner Freundin, Luis, äh, von Fragless Studios, äh, zwei T-Shirts.
1: Ah ja, geil, kam schon an.
2: Ja, mega geil, ja. Aber wie gesagt, ich bin halt erst vor kurzem wieder hier in Ahlitzhausen ankommen und äh, hat sich ein bisschen was gehortet. Äh, auch mega geil. Auch quasi ähm, noch zum Cape Epic als, als Belohnung. Oh Baum. Bis zum Abendessen langsam.
0: Ja, ja jetzt gibt es noch Stress.
2: Ja, ja jetzt, jetzt machen wir mal dann langsam den Sack zu hier. Also auf jeden Fall geile Sachen, äh, unter anderem French Press, aber eigentlich, eigentlich sind wir immer noch Thema äh, Bialetti, also ich zumindest.
0: Ja, ich, ich schwenke auch schon um. Also, wie, wie gesagt, ich habe jetzt auch eine, zum ersten Mal eine Bialetti bekommen und äh, bin, bin davon voll überzeugt. Und ich schließe mich äh, dir an, Luis, Alter. Also, ich weiß nicht, was, was daran Qualitätsmerkmal sein soll, wenn, wenn du dir so ein Espresso reinziehst und die ganze Zunge äh, wird so, keine Ahnung, zieht sich so zusammen, <lacht> weil das so sauer ist. Also, der, der lässt dich dann wirklich nur mit so einem ganzen Päckchen Zucker trinken. <lacht> ja, Mann. Ja, ganz schlimm.
2: Also ich ja ich, ich finde es, in Girona war wirklich auch schlimm, da hat man immer so, so krank, wirklich krank sauren äh, Kaffee teilweise schon bekommen, wo ich dann auch teilweise dachte, okay, das ist jetzt wirklich nicht mehr geil. ja Und da bin ich immer noch Team, eher Team robuster ja. Und, und auch immer noch Team Unkompliziert und äh, wie gesagt, ja, Violetti. Luis, hm. wie machst du deinen Kaffee?
1: Ja, gerade... Ähm. Ich habe zwar eine Bialetti mitgenommen nach Turin, ich habe die aber noch nicht ein einziges Mal benutzt, weil Turin ist halt Kaffee. so geil. Ja, Gut, hier geht man ja nicht so richtig ins Kaffee, du trinkst halt einen Kaffee so an der Bar einfach. Also du bist da fünf Minuten dann drin, liest vielleicht noch zwei Wörter in der Zeitung und dann haust wieder ab. Das ist hier halt schon mega geil, also da braucht man nie irgendwie, irgendwie selber Kaffee kochen. Aber tatsächlich habe ich jetzt äh, für daheim auch eine Siebträger angeschafft, aber das ist eher so ein Reintegrationsprogramm, würde ich sagen. Weil wenn ich da von Italien sonst heimkomme und dann wieder irgendwie da so einen Mist trinken muss, ich glaube, da wird die Performance schon drunter leiden.
2: Ja, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Oh, richtig, nicht, richtig dass du dann vorgeplant. Äh, ja. Nicht, dass dann voll die Depression einschlägt, dann mit äh, <lacht> ja. schlechtem Wetter, schlechten Kaffee. Und dann geht natürlich irgendwann gar nichts mehr. Ja,
0: Das ist dann kein Baby-Blues, das ist dann der Kaffee-Blues.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr vernünftig, Luis. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das so vernünftig ist,
1: vierstelligen Betrag für den Kaffeemaschine auszugeben. Ist,
2: aber Auf jeden Fall, Junge. <lacht> aber in Deutschland vielleicht unter Umständen schon, weil da weiß, da kannst du ja auch oft, je nachdem, wo du halt unterwegs bist, kannst du ja manchmal auch nicht mal Kaffee trinken gehen, weil du halt, wirklich schon suchen musst, bis du halt irgendwie einen Kaffee mit einer Siebträgermaschine oder sonst irgendwas Geilem äh, findest, das ist ja hier echt auch gar nicht mehr so einfach.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist traurig. Aber apro, äh, apropos Aber unkom auch unkompliziert, ähm, in Deutschland, <lacht> nee, ja. Apropos unkompliziert, äh, damit es in meiner Beziehung auch weiterhin unkompliziert bleibt, muss ich jetzt <lacht> leider hier ähm, <lacht> den Podcast beenden. Ähm, ja, Abendessen komm. ruft, Uh, Louis, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, wirklich, es war echt geil, ähm, du wirst wahrscheinlich noch, noch das Öfteren vorbeischauen, würde mich auf jeden Fall freuen, es war geil, dass äh, mal hier ein bisschen aufgeräumt worden ist mit den ganzen ähm, Technikmythen, ja.
1: ja. ich ja. hoffe, das war äh, in, in gewisser Weise das, was ihr euch vorgestellt habt, wie gesagt, ich habe von dem ganzen Zeug auch keinen Plan, ich kann mir nur vieles, glaube ganz gut vorstellen oder halt auch nett. Aber äh, mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. War, glaube ich, guter Mix aus bisschen Sinnvollem und äh, viel Mist.
0: Ja, war geil.
2: Äh, äh, also ich fand es <lacht> auf jeden Fall auch crazy, mal den Dreier gespannt. Äh, vielleicht ein bisschen chaotisch, aber irgendwie war es ja bisher immer chaotisch. Von dem her nichts Neues. Genau. und äh, Ne, war geil. Jungs, macht es gut. Ja, gut. Äh, wow, ciao, ciao. Und, ich hoffe, äh, deine Partnerin sitzt noch am Essenstisch und ist nicht schon unterwegs. Ja, ja die hat schon ein <lacht> angemacht. Die, die packt im, ist das das im das Hintergrund ist schon zusammen, ey. <lacht> Geh essen, ey. Aber
0: echt, aber echt. Komm, und Leute. keine so, Carbs, ey. Ja. Hopp, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Grüße nach Italien, ciao, ciao.